Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar en un día un poquito más caliente de lo que hemos tenido en este en esta semana aquí en la ciudad de Houston. Gracias por tomar tiempo para estar aquí en Sugar Creek en español, como también ustedes que nos están acompañando en línea. Muchísimas gracias por estarnos viendo desde cualquier parte del mundo que nos esté sintonizando el día de hoy. Pues estamos en medio de una serie donde estamos siendo retados con respecto a el amor Y uno pensaría que el concepto del amor, la definición del amor es algo que ya todos sabemos Es algo que pues lo vemos del día al día Pero la realidad es que en nuestro tiempo el concepto del amor, el principio del amor se ha distorsionado De manera que hay mucha confusión con respecto a lo que realmente significa amar Y es por eso que lo vemos que se ha permeado en toda nuestra sociedad, en matrimonios, en familias, en amistades, en cualquier relación, de que lo que las personas realmente creen que es el amor es apenas una, un pobre remedio de ello. Lo que nosotros necesitamos hacer entonces es regresar a la fuente del amor. Y en este caso, la fuente del amor es Dios. Dios cuya esencia misma es el amor Es el que nos puede ayudar a entender Lo que realmente significa amar Sobre todo porque como veíamos en la primera parte de esta serie En nuestro idioma es súper difícil distinguir lo que es amar Porque nosotros decimos amo a mi esposa Tanto como decimos o a mi esposo Como decimos amo a mi perro Como decimos amo a mi carro Y no hacemos distinción entre cómo amamos cada una de estas cosas. Y la Biblia que nos ayuda a entender de una forma más profunda esto que es tan importante que es el amor en nuestras vidas. Entonces toma este concepto y lo va desmenuzando para que nosotros podamos entender a cabalidad lo que realmente significa amar. Entonces... El apóstol Pablo que fue en algún momento el enemigo principal del cristianismo Y que después de que él tuvo un encuentro increíble con Jesús Se convirtió en el mayor proponente del cristianismo Al punto en el que tú y yo hoy en día creemos en el cristianismo Por el trabajo de Pablo que llevó ese mensaje hasta llegar a nosotros Él habló entonces acerca del amor Y en una parte de la Biblia que hoy se conoce como el capítulo del amor Que está en Primera de Corintios Lo que Pablo hace entonces es que va desmenuzando lo que es el amor De manera que nosotros entendamos lo que es versus lo que no es Y entonces en las últimas semanas hemos estado hablando acerca de que El amor es por ejemplo bondadoso, el amor es paciente Y veíamos la semana pasada en, ya en la sección en la cual Pablo dice no solamente lo que el amor es sino lo que el amor no es Nos dice que el amor no es envidioso Y él nos va a hablar acerca de otro concepto, otra cosa que es tan importante con respecto al amor Que es el hecho de que el amor no es orgulloso, el amor no es orgulloso Ahora esto es importante para nosotros porque hoy en día nosotros celebramos el orgullo Y a nuestro alrededor nosotros admiramos a las personas que son orgullosas de hecho cuantas veces en tus redes sociales tú ves un meme o ves un video de tiktok o ves un comentario donde una persona hace algo o dice algo donde pone en su lugar a otra persona y nosotros decimos yes 
hasta en inglés tenemos el término burn y nosotros celebramos cuando una persona es humillada y como que se ha vuelto parte de lo que nosotros realmente queremos ser y queremos hacer hacia otras personas menospreciando sobre todo a las personas que tienen una forma diferente de pensar a nosotros o una forma diferente de creer de nosotros y por eso el punto de partida para nosotros el día de hoy cuando hablamos acerca del orgullo es una realidad que todos nosotros vivimos y es esto que muchos consideran muchos consideran que el orgullo egocéntrico es una fortaleza muchos consideran que el orgullo egocéntrico es una fortaleza ahora la razón por la cual puse ese adjetivo calificativo egocéntrico es porque no todo el orgullo necesariamente es malo hay algunas formas de orgullo que es bueno por ejemplo papás cuando tú le dices a tus hijos estoy orgulloso de ti eso es algo bueno es un, es una, un orgullo saludable que tú debes de tener en, en tu familia uh, cuando tú dices eh, tengo orgullo con respecto al tipo de trabajo que hago a lo mejor en tu profesión o tu oficio o algo que tú haces tú lo haces con todo tu ser lo haces con todo tu esfuerzo y luego tú dices ah, estoy orgulloso del trabajo en el cual yo pude hacer a lo mejor es un orgullo con respecto a tu nacionalidad donde tú vienes originalmente porque estás celebrando tus raíces eso tiene orgullo o cuando tu equipo está en el tercer lugar de las calificaciones sudamericanas para el mundial y que le fue muy bien en esta semana estás orgulloso acerca de eso no voy a decir que el nombre de Ecuador el nombre de la selección que, que le fue pero estamos tenemos cosas en las cuales estamos orgullosos y eso puede ser saludable el problema es el orgullo que es egocéntrico el orgullo egocéntrico está enfocado sobre nosotros y el problema acerca de este tipo de orgullo es de que al final nosotros pensamos que esto es una fortaleza, es una virtud y muchas veces lo tratamos. A veces quizás inconscientemente celebramos lo que es el orgullo. Ahora, creo que parte de la razón por la cual esto sucede es porque el orgullo parte de lo que hace el orgullo egocéntrico es que da ganancias temporales y pérdidas eh, duraderas el orgullo egocéntrico da ganancias temporales y pérdidas duraderas en otras palabras cuántas veces muchas veces nosotros nos convencemos que el orgullo es simplemente una forma de decir eh, yo no me dejo que nadie me, me pisotee o yo si sí digo las cosas o, o por ejemplo si veo que algo no está bien yo voy a hablar y yo no voy a dejar que nadie tome ventaja de mí y muchas, muchas de esas frases son simplemente una forma disfrazada de poder justificar lo que es una actitud orgullosa y cuando nosotros hacemos eso nuestras relaciones sufren y, y muchas ocasiones nosotros decimos cosas donde en el momento parece como que celebramos que tuvimos la razón le dije lo que, lo que yo estaba pensando le puse en su lugar a esa persona sí, pero lo hiciste a costa de la relación una relación en la cual a lo mejor el resto de tu vida no vas a poder hacer lo que se necesita para reparar ese matrimonio 
para reparar la relación con tus hijos o la relación con tus papás o la relación con ese amigo que tú tenías o cualquiera que sea el caso ese sentimiento de victoria que el orgullo disfraza y nos trae en el momento tiene un costo muy grande a la larga es por esa razón que no nos damos cuenta de que el orgullo puede seducirnos de una forma tan increíble de, de manera que nosotros caemos en sus garras y, y tenemos que pagar un costo súper alto a la larga ahora la pregunta que tendríamos que hacer es esto ¿cómo, cómo definiríamos el orgullo? para entender un poco más a qué nos estamos refiriendo y la, una manera de poder definir el orgullo es, es esto o por lo menos el orgullo egocéntrico y es esto el orgullo egocéntrico es confiar ex, excesivamente en uno mismo menospreciando a los demás el orgullo egocéntrico es confiar excesivamente en uno mismo menospreciando a los demás entonces lo que tiene la característica del de, de orgullo es que siempre uno se va a alzar y uno va a ser de menos a los demás y esa es una característica que nosotros vemos muchas veces todos nosotros en algún momento actuamos de esa, de esa manera y muchas veces nosotros vemos a otros que tratan a las personas de, de esa manera y el, y el problema con respecto a esto es que otra vez en el momento parece muy atractivo actuar así pero a la larga hay un precio que es muy alto que uno tiene que pagar. A la larga lo que sucede es de que trae una destrucción increíble con respecto a nuestras relaciones, nuestros matrimonios, nuestras familias y todas las personas que están a, a, a nuestro alrededor. De hecho, tú sabes las personas que son más orgullosas en tu vida, llega un momento en el cual esas personas se quedan solas porque ya nadie los aguanta, ya nadie los tolera y cuando nosotros empezamos a actuar de esa manera no es que las personas decidieron de, de antemano decir yo voy a ser una persona orgullosa en mi vida no, sino que fue como una bola de nieve que fue creciendo y creciendo y creciendo con el tiempo y cuando se dieron cuenta el orgullo había atrapado su corazón había atrapado su mente y entonces afectó cada una de las relaciones y tú y yo somos tentados a caer en esa trampa cuando eso sucede, entonces trae destrucción a todas las personas que están a nuestro alrededor. De hecho, me recuerda algo que sucedió hace, hace varios años uh, y es un evento que conmocionó al, al mundo. 1986 no fue solamente el año del Mundial de México 86, sino que fue el año en el cual sucedió uh, un, una historia que impactó al mundo y tenía que ver con el transbordador espacial Challenger uh, en enero de ese año el transbordador espacial Challenger fue lanzado desde Florida y lo que hizo este, este viaje tan especial fue el hecho de que la NASA había invitado a una maestra que se llamaba Krista McAuliffe a ser parte de este viaje ahora la razón por la cual la NASA hizo esto es porque normalmente 
eh, la gente no puede como relacionarse con los astronautas porque los que terminan siendo astronautas son científicos, son gente con doctorado, son gente de mucha capacidad, mucha inteligencia y entonces lo que la NASA estaba tratando de hacer es dar este mensaje que al final cualquiera puede llegar a ser un astronauta con el esfuerzo suficiente y es alguien con el cual nosotros podemos relacionarnos. Y entonces invitaron a esta maestra de escuela, Krista McAuliffe, a ser parte de la tripulación para hacer este viaje histórico del Challenger. Y de hecho aquí hay una foto de la tripulación. Ella es la, la muchacha que está hacia la izquierda y todos ellos estaban preparados, contentos para finalmente hacer este viaje que iba a ser histórico. Pero había pasado un problema. Antes de que lanzaran el Challenger, hubieron una serie de situaciones que estaban haciendo que ellos tuvieran que cancelar el lanzamiento y prolongarlo. Y llegó un momento en el cual eh, uno de los ingenieros que estaba trabajando sobre el Challenger, que era parte de una compañía eh, contratista que se llamaba Alan McDonald, él había hecho la observación que el clima en ese, en ese momento, que era inusualmente muy frío en Florida, en ese, en ese momento había, había bajado hasta 53 grados y que eso podía impactar unas gomas, eh, unos anillos de gomas uh, que, se llaman, que se llaman juntas tóricas y que eso que estaba en el sistema de propulsión cuando está muy frío podía impactar el uso. Y entonces la NASA empezó a presionar y decir, no, ya hemos eh, prolongado esto demasiado, lo vamos a hacer. Y entonces él, este ingeniero, Alan McDonald, dijo, yo no voy a firmar para que ustedes hagan el lanzamiento. Y entonces la NASA fue con el jefe de, de Alan McDonald y le dijo, tú necesitas firmar para que, para que lo hagamos. Y el jefe agarró y lo firmó. Y entonces fue el lanzamiento del de Challenger. Y exactamente 73 segundos después del lanzamiento, esto es lo que el mundo pudo testificar en este día. Tristemente, todos los tripulantes del Challenger fallecieron. De hecho, muchos consideran que no fallecieron en la explosión, sino en el momento de la caída, cuando ellos eh, chocaron con el agua de regreso a la, a la Tierra. Y cuando empezaron a hacer la investigación de qué es lo que había pasado, sucedió que la falla estaba exactamente en esta junta tórica o estos anillos de goma que había mencionado McDonald. Lo que había pasado es que por el clima tan frío las gomas se redujeron y por allá el combustible se escapó causando la gran explosión que terminó matando a todos los tripulantes del de Challenger. Pero al final de la investigación ellos concluyeron en esto, que el problema principal no había sido al final estas, estos anillos de goma sino lo que había sido es el orgullo de la NASA. Porque hasta ese momento la NASA nunca había perdido un viaje. Nunca había a alguien quedado en, en, o muerto en uno de estos viajes. Y de hecho, unos, unas décadas anteriores, un par de décadas anteriores, habían tenido la situación del Apolo 13, donde el Apolo 13 también se había quedado a medio viaje y la inteligencia de los científicos de la NASA había logrado traer de regreso a estos astronautas a salvo y había un poco de orgullo de que la NASA podía lograr lo que ellos se propusieran. Algo así nos pasa a nosotros. Algo así nos pasa con el orgullo. Que en el momento nos dice, tú puedes hacerlo, 
pero a la larga tenemos un precio que pagar y esto trae destrucción a nuestras vidas de hecho es por esa razón que el apóstol Pablo entonces escribe en primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 él dice esto el amor es paciente es bondadoso el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no es arrogante ahora esas dos últimas frases de jactancia y arrogancia son primos hermanos la jactancia es simplemente eh, la manera de externar nuestro orgullo de hecho la palabra en el original significa estar inflado es ser un fanfarrón es ser el tipo de persona que siempre estás hablando acerca de tus méritos y de las cosas que tú siempre logras hacer para que todos te admiren o tratar de crear la envidia de las personas y el orgullo entonces junto con la jactancia causan que nuestras vidas choquen con el amor el orgullo y el amor son como el agua y el aceite son dos cosas que no se pueden mezclar cuando tú eres orgulloso no puedes ser amoroso y cuando eres amoroso no puedes ser orgulloso porque vas a afectar a todas las personas que están dentro de tu vida y por esa, por esa razón cuando hablamos acerca de esto es tan importante que nosotros podamos analizar nuestra vida ahora quizás para ti tú estás diciendo Juan Carlos eso es excelente Qué bueno que estás hablando del orgullo porque toda esta gente que está a mi alrededor necesita escuchar acerca del orgullo yo me jacto de mi humildad yo no tengo problema con respecto al orgullo y muchas veces no nos gusta reconocer que nosotros actuamos con un orgullo increíble dañando a las personas que están a nuestro alrededor de hecho una de las cosas que nos puede ayudar es unos indicadores que un, un pastor muy famoso increíble que se llama Adrian Rogers él escribió hace algún tiempo y él dijo esto solamente escúchalo no, no le hagas con el codo a tu, a tu cónyuge o a la persona que está al lado tuyo piensa si esto es algo que te caracteriza a ti uno dice aquí están algunos de los indicadores de una persona orgullosa primero una persona orgullosa se irrita cuando se le corrige por sus errores una persona orgullosa se irrita cuando se le corrige por sus errores la segunda el orgullo el, el orgullo se niega a aceptar consejos y aprender de otras personas es, el, es la idea de que viene tu esposa o viene tu esposo y te dice sabes que necesitamos ayuda estamos pasando muy mal yo no necesito de ayuda de nadie nadie me tiene que decir a mí nada yo, yo sé lo que tengo que hacer y a mí nadie me tiene que estar metiéndose a, a mi vida a señal de orgullo el orgullo se manifiesta a menudo en la competencia con otras personas ah él hizo esto yo voy a mejorarlo ella es yo voy a ser la idea de la competencia de estarnos siempre comparando con los demás y la cuarta que él menciona es esta el orgullo no quiere más el orgullo quiere más que los demás no se trata de simplemente obtener más sino es la idea de humillar a todas las demás personas teniendo cosas mejores o siendo mejor que los demás simplemente por una cuestión de comparación si esas son las características de nuestra vida y esta es la realidad si tú y yo somos honestos todos hemos tenido esto en nuestras vidas en, el, en algún momento entonces lo que necesitamos entender 
es que hay un principio, hay un principio que nos tiene que ayudar a luchar con la humildad, porque de lo contrario, o más bien con el orgullo más bien, eh, porque de lo contrario, a la larga, eso es lo que va a pasar. El orgullo, por ejemplo, fácilmente destruye nuestras relaciones. El orgullo fácilmente destruye nuestras relaciones. Cuando nosotros no le ponemos atención a esto, lo que va a pasar es que vamos a quedar solos a la larga. Vamos a, vamos a pagar los platos rotos nosotros porque nadie le gusta estar con personas que son orgullosas. Llega el momento en el cual vas cansando a las personas y entonces la paciencia de esas personas al final ceden y eh, la vida, esas personas ya no quieren estar con personas que son orgullosas. Lo otro con respecto al, al orgullo es que el orgullo tiene la capacidad de distorsionar a nuestra perspectiva de la realidad acerca de Dios y de los demás. Que el orgullo tiene una manera de distorsionar nuestra perspectiva de la realidad de la vida con respecto a Dios y los demás. En otras palabras, lo que, lo que sucede es esto de que nos, cuando el orgullo empieza a tomar control de nuestro corazón, nuestra mente, empezamos a hacer de menos a Dios. Y no es que las cosas que yo tengo en la vida es gracias a Dios, es gracias a mí. Es gracias a mi esfuerzo, es gracias a mi trabajo, es gracias a mi capacidad, es gracias a que yo aprovecho oportunidades, gracias a que yo hago lo que tengo que hacer. Y Dios queda relegado a un lado. Y no solamente es Dios, son las personas que están a nuestro alrededor. Nuestro cónyuge ya no entonces recibe ningún mérito por las cosas que suceden en nuestra vida. Prácticamente es una carga. En muchas ocasiones he escuchado matrimonios donde dice, si, si mi cónyuge, si mi esposa, si mi esposo fuera, fuera diferente, ya habíamos logrado muchas más cosas porque yo me esfuerzo. yo Y es esta idea de que nos empezamos a llenar de nosotros mismos. Y cuando esto sucede, cuando hay jactancia, hay orgullo, nos esponjamos, nos volvemos fanfarrones, destruimos las relaciones a nuestro alrededor fácilmente, pero aparte distorsionamos la realidad de la vida donde empezamos a pensar que todo es acerca de nosotros mismos y no acerca de Dios y los demás. Sucede como cuando uno está volando en, en, en un avión, estaba pensando en eso esta semana. Nos tocó viajar, fuimos a, a, a una conferencia y de regreso estaba viendo el paisaje cuando despegamos y, y cuando veía hacia abajo todos estos edificios y estas montañas donde, en el lugar donde estábamos, cuando estábamos sobre la pista de, de, para despejar, eh, para despegar, todo esto se veía enorme, pero a medida que iba subiendo el avión todo empezó a quedar más chico, más chico, más chico, más chico. Y en mi perspectiva, cuando yo veía eso, no es que la montaña se redujo, es que mi perspectiva de la montaña, mi perspectiva de la ciudad, mi perspectiva de los edificios, mi perspectiva de las personas había cambiado. Y algo así pasa con el orgullo. Va empequeñeciendo a las personas a nuestro alrededor. Y el problema principal es que va haciendo pequeño a Dios en nuestras vidas. Por esa razón... Si tú te olvidas de todo lo demás que he dicho en este día, si, si, si yo ya te aburrí con esto del orgullo porque esto no es un problema para ti o tú orgullosamente eres orgulloso, no sé cuál sea la situación, hay un principio que por lo menos tú tienes que llevarte porque esto es algo con el cual todos nosotros luchamos 
y es esto el orgullo nos mantiene en una prisión el orgullo nos mantiene en una prisión pero la humildad nos abre la puerta de salida el orgullo nos mantiene en una, en una prisión pero la humildad nos abre una puerta o la puerta de salida la solución para el orgullo es la humildad es por esa razón que la Biblia habla tanto acerca de humildad en nuestro tiempo la humildad es visto como debilidad es visto como alguien que se deja pisotear es alguien como, como que no puede luchar por sí solo y entonces humillas a las personas que son así pero la perspectiva en cambio de Dios es que el que es fuerte o el que es orgulloso en realidad es el débil y el que es fuerte es el humilde y es por esa razón entonces que uno de los hombres más sabios de la historia que se llamaba Salomón, uno de los reyes de Israel, es, él escribió esto hace, hace tantos años, hace uno, casi tres mil años, él escribió esto en Proverbios 11.2. El orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. El humilde llega a ser sabio. Podemos nosotros permitir que el orgullo nos controle, pero a la larga el orgullo nos va a llevar a una prisión lleno de, o llena de, de vergüenza. Y en cambio, la humildad, que es el paso de sabiduría, es la única manera en la cual nosotros podemos abrir la puerta de salida para escapar de esa prisión. Ahora, si hasta el momento no te he convencido, déjame entonces hablarte un poco acerca de uh, cómo, cómo puede ayudarte cómo puede ayudarte la humildad porque eso es lo que al final queremos saber no o sea como dije nuestra sociedad celebra el orgullo y ve de menos a aquellos que son humildes entonces para qué queremos nosotros ser humildes pero la realidad es esta que la humildad puede traer beneficios muy grandes para ti y hay, y hay muchas cosas que podría decir pero quiero tomar solamente tres cosas que la Biblia dice con respecto a la humildad y la razón por la cual tú y yo necesitamos ser humildes y que esto puede traer un beneficio una ayuda para nosotros la primera es esta la razón por la cual tú necesitas ser humilde es porque la humildad puede reparar y mantener tus relaciones la humildad puede mantener eh, puede reparar y mantener tus relaciones eh, escucha cómo, cómo dice entonces Filipenses 2, 3 y 4 el apóstol Pablo que él entendía acerca de esto y que escribe esto en 1 Corintios a otros seguidores de Jesús que estaban en otra ciudad que se llama Filipos les escribe algo muy similar y él dice aquí en Filipenses 2 esto de, de cómo la humildad es esencial para poder reparar una relación para poder mantener la relación con alguien que es difícil con alguien que, que tú amas en tu vida la humildad es súper importante y él dice esto en Filipenses 2, 3 y 4 dice no hagan nada por egoísmo o rivalidad o por vanagloria otra forma de decir orgullo sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo no buscando cada uno sus propios intereses que es lo que todo el mundo hace sino más bien los intereses de los demás 
Si tú lo que quieres es tener relaciones fuertes en tu vida, si tú lo que quieres es tener un matrimonio mejor en tu vida, una mejor relación con tus hijos o con tus papás o con tus amigos, entonces la humildad tiene que ser parte de eso. Si de lo que siempre se trata es que tú tengas la razón, que tú seas el centro de atención, que nadie te critique y te diga nada, que tú no tengas que reconocer cuando estás mal, que nunca tengas que pedir perdón, entonces el costo de eso serán todas las relaciones a tu alrededor. Pero la humildad en cambio, la humildad repara y mantiene las relaciones. Dos cosas más que la Biblia nos dice con respecto a esto. No solamente la humildad es importante con respecto a las relaciones con las demás personas, sino que la humildad te permite acercarte a Dios. La humildad te permite acercar a Dios. Escucha lo que eh, Santiago va a decir en, en, con respecto a esto. Y, no, y este pasaje es uno solo. La Biblia está lleno de versículos donde dice que el requisito para que nosotros nos acerquemos a Dios es la humildad. Imposible acercarse a Dios si no hay humildad en nuestra vida. Escucha lo que dice en Santiago 4.10. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. El problema es de que una persona orgullosa jamás va a doblegar su vida ante Dios si no tiene humildad. La humildad es otra vez esa, esa puerta de escape para que nosotros podamos tener una buena relación con Dios. Si tú y yo no somos capaces de reconocer lo que Dios hace en nuestra vida, es imposible entonces que nos acerquemos a Él. Me encanta de hecho una, la manera como lo dice el famoso autor británico C.S. Lewis, considerado uno de los mejores escritores cristianos, no solo del siglo XX, sino prácticamente de toda la historia del cristianismo. Y en su libro más conocido que se llama Mero Cristianismo, él tiene esta, esta, este párrafo que es increíble, donde él habla acerca de este problema del orgullo y cómo afecta nuestra relación con Dios. Él dice esto, «Mientras seas orgulloso, no podrás conocer a Dios». Un hombre orgulloso siempre está mirando hacia abajo a las cosas y a las personas. Y, por supuesto, mientras estés mirando hacia abajo, no puedes ver algo que está por encima de ti. El orgullo nos va llevando a menospreciar a la gente que está a nuestro alrededor, menospreciar las cosas que están a nuestro alrededor. Y cuando nosotros estamos enfocados con esa actitud, entonces jamás vamos a ver hacia arriba a un Dios que es mucho más poderoso que nosotros, más importante que nosotros y que nuestra existencia es gracias a Él. El orgullo es el impedimento más grande para que una persona se pueda acercar a Dios. Y la pregunta entonces es, ¿vas a permitir que tu orgullo te separe de Dios? ¿Vas a permitir que tu orgullo sea el obstáculo por el que Dios no tome el control de tu vida y pueda transformarte? Y cambiarte de quien tú eres hoy Una cosa más y termino El orgullo entonces Lo último que, que, uh, que hace O más bien la humildad lo, lo que hace en nuestras vidas es esto Que la humildad pone el, Lo que eh, pone 
la realidad, tu realidad a la luz de Dios y los demás lo que hace la humildad es que toma nuestra realidad y lo pone a la luz de Dios y los demás en otras palabras cuando somos orgullosos nuevamente nuestra realidad y la forma en que vemos a las personas y la forma en que vemos a Dios se va distorsionando pero la humildad lo que hace es que vuelve a poner en, en el lugar correcto cada cosa en nuestra vida y entonces empezamos a entender quién es verdaderamente Dios y lo que Él hace en nuestras vidas y, y, y lo que otros hacen en nuestra vida y entonces por esa razón en muchas ocasiones Dios en el, en el tiempo antes de Jesús en el Antiguo Testamento cuando Él a, acababa de sacar al pueblo de Israel de Egipto les tenía que recordar una y otra vez a pesar de que lo habían visto a pesar de que ellos habían sido testigos del gran poder de Dios milagro tras milagro con el paso del tiempo se habían olvidado de lo que Dios había hecho en sus vidas y entonces Dios siempre les tiene que recordar y decir yo soy el Dios que les saqué de Egipto ustedes no levantaron un dedo ustedes no derrotaron al faraón y al ejército del faraón al ejército más poderoso del mundo sino que fui yo el que lo hice y yo soy el que les he sostenido y yo soy el que he hecho todas estas cosas por ustedes la manera como lo dice como lo escribe Moisés en Deuteronomio 8, 2 y 3 dice esto y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años ¿quién sobrevive en el desierto 40 años? el pueblo de Israel por Dios y dice para humillarte no para rebajarte sino para llevarte a una posición donde seas receptivo con respecto a lo que Dios quiere hacer en tu vida probándote a fin de saber lo que había en tu corazón si guardarías o no sus mandamientos Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor miles de años después de esto Jesucristo vendría y Él diría exactamente lo mismo Él diría que el hombre no vive solo de pan sino de cada palabra que sale de la boca de Dios Él mismo que era el pan de vida había venido para ofrecernos vida eterna la pregunta es entonces ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que el orgullo traiga esta destrucción a nuestras vidas Dios ofrece y modela la humildad que tú y yo necesitamos tener en nuestra relación con Él y nuestra relación con los demás y la pregunta sería ¿cómo cambiaría tu matrimonio? ¿cómo mejoraría cada una de tus relaciones? si tú a partir de este momento trataras a las personas con humildad en vez de orgullo para algunos de los que están aquí esto comienza con el paso de conocer a Jesús como su salvador personal Jesucristo siendo Dios modeló la humildad Él era el Rey de gloria, creador y sustentador del universo y sin embargo Él decidió bajar de ese trono estar dispuesto a que lo torturen estar dispuesto a que lo, le escupieran y, y pasar por la peor muerte de un ser humano en una cruz para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna y por eso cuando Él resucitó al tercer día demostró que Él tiene un poder 
que va más allá de la imaginación y la capacidad de cualquier líder religioso que ha venido en la historia y de cualquier ser humano que ha venido porque solamente en Jesús hay vida cuando Él te lo viene y te lo ofrece y Él trae el cambio que ninguna otra cosa puede traer y por eso el primer paso hacia venir a Él es la humildad y la pregunta sería ¿estás dispuesto tú a tener este encuentro con Jesús? a lo mejor tú has estado viniendo a la iglesia has estado escuchando en línea mensajes y, pero nunca ha habido ese paso porque quizás en el fondo tienes que reconocer que es el orgullo el obstáculo más grande por el que no has tomado este paso hoy queremos ayudarte a que tú lo hagas unos momentos estamos terminando por esa puert esas puertas de atrás hacia tu derecha tenemos un lugar que llamamos centro de siguientes pasos y ahí va a haber gente lista para ayudarte a tomar este que será el paso más increíble que puedas experimentar en tu vida Padre gracias porque tú siendo el Dios por encima de todas las cosas modelos de humildad para nosotros tú no tienes que hacerlo nosotros, nosotros que somos pequeños debemos de ser humildes pero tú, tú nos has modelado la humildad porque nos amas y porque sabes que el amor y el orgullo no pueden ir juntos ayúdanos a entender ese principio también y que nosotros actuemos con humildad en cada una de nuestras relaciones comenzando en nuestra relación contigo reconociendo nuestra realidad que somos pecadores que nosotros nos equivocamos que necesitamos corrección necesitamos ayuda y que podamos buscar tu voluntad en cada una de estas cosas gracias por tu amor tan increíble que se manifestó a través de tu Hijo Jesucristo hace dos mil años y es en el nombre de Él que oramos